0: カウンセリング市場は共依存で成り立っていますこんなもとも子もない業界の裏側を開けっぴろげけにしてしまうのは僕がその仕組みに嫌気がさしてしまったからですはじめは支援を受ける側としてそして今度は支援を提供する側としてこの根本的な事実を知らずに安易にカウンセリングに手を出すと知らぬ間に精神的にも経済的にもあなたは搾取されてしまいます今回はまだどこでも語られたことがないカウンセリング業界の内情をあなたに伝えておきたいと思います1カウンセラーにはなれない新型コロナウイルスの影響下でメンタルヘルスケア関連の市場拡大がうたわれ副業・独立開業によってカウンセラーを目指す人が増えてきていますしかしそのほとんどがカウンセラーになることなく挫折してしまっています2個人カウンセラー業の事業構造その理由は彼らがカウンセラー業の事業構造を理解していないためです。簡単に言えばカウンセラーとして稼いでいくためのビジネスモデルを知らずにカウンセラーになろうとしている。だから失敗するということです。ではカウンセラー業の事業構造とはどのようなものでしょうか。ここからの内容はカウンセリングを受ける側が賢い消費者として騙されることなくカウンセリングなどの支援を活用していく上でとても重要な話なのでしっかり理解してくださいね。3カウンセリング業で失敗する具体例どんな職種でも事業を継続していくには安定して収益を上げる必要があります。もちろん、カウンセラーもです。では、カウンセラーが安定して売り上げを得ようとする場合、具体的にどれくらいカウンセリングをする必要があるのか見ていきます。例えば、1回8000円のカウンセリングを提供するとします。この場合、1日に1人カウンセリングを提供し、月20日稼働した場合8000円 ×20 日イコール16万円が収益となりますここから費用を引いたものが利益となります一見カウンセラー業は費用があまりかからないイメージがありますしかしたとえ店舗を持たずオンラインでサービスを提供したとしてもクライアントを集めるための広告費がかかります。長期シミュレーションの場合、月20人のクライアントが必要になります。20人の新規顧客を集めるために、どれだけの広告費がかかるでしょうか僕の経験上、おそらく相当うまくいっても20万はかかります。これは実はかなり低く見積もった数字です。嘘と思うなら1万円を手に今すぐカウンセリングを受けたい人を1人探し出してみてください。それができたらあと19人。ねゾッっとするでしょ。すると16万引く20万イコールマイナス4万円の赤字ですね。一日に二人カウンセリングしたら売り上げが上がるじゃないかと思われたかもしれませんがその場合広告のための費用も2倍になり損失も2倍の8万円になりますはじめは赤字でもリピーターが増えたら広告費が下がるだろうと考えられた方は経営のご経験かセンスがある方です半分正解です。ただクライアントがリピーターになってくれるかなんてやってみないとわかりませんそれを期待して目先の損失を膨らませていくそんな危なっかしいことを続けていくことは現実的に困難ですだからほとんどの個人カウンセラーはかい間をもなくしてその夢をあきらめます4単発のカウンセリングをしてはいけない上記の失敗の理由はカウンセラー業イコールカウンセリングを多くの人に対してどんどんこなしていくという間違ったイメージを持って事業に取り掛かってしまったことです実際にうまく事業を継続しているカウンセラーは少数の顧客に対して複数回のカウンセリングを提供するというビジネスモデルを回しています平たく言うと複数の顧客に対して単発でカウンセリングをするということをせず少数のクライアントと継続的な関係を築き複数回サービスを利用してもらうということをしています先ほど僕が半分正解と言ったのは次の意味ですたくさん集客してその中からリピーターが現れるのを期待して待つのではなくそもそも継続的な関係を築け,ける見込み客だけを集めるこれが正解ですここまで聞いてカウンセリングサービスを利用したことがある人はピンときたかもしれませんこれがほとんどのカウンセラーが回数券やコースプランを進めてくる裏側の事情です5継続的な関係は必要か。カウンセラーの都合で回数券やコースプランを進められていたのか。あなたはそう感じたかもしれません。確かにカウンセラー側の都合でもあります。ただ、僕は事業構造上の都合抜きに、回数券やコースプランは必要だと思っています。ここで問題は別のところにあるのですが、それは後ほどじっくり見ていくことにします。心の問題を支援していく中で、クライアントとの間に継続的なつながりを作ることは、僕はむしろ不可欠なことだと考えています。理由は単純明快。たかだか数回話を聞いただけで問題が解決することなんかないからです。これが回数券やコースプランが進められる表側の事情です。カウンセリングに行った、吐き出してなんだか気分が良くなったという経験は僕自身にもあります。だけどそれは一時的なものです。そもそも、吐き出すすだけで解消する問題なら身近な人やそれが無理なら安価な内聞きサービスを利用して吐き出せばいいということは別の記事カウンセリングサービスの選び方ですでに述べました一方で本当に支援が必要なほど深刻な問題に悩んでいるならある程度の回数期間をかけてそれに取り組んでいく必要があります。よって、継続的な支援は、やはり必要なのです。6. 問題は、継続的関係が、共依存構造を持ったとき、ここまでの話は、単にガウンセリング業の内情を、ありのままにあなたに伝えただけです。そして、あなたはそれを知った上でやはり必要に応じて継続的な関係を支援者と築いていくことになりますただ僕がこの話題をわざわざ取り上げているのはここからの話が重要だからですメンタルヘルスケア業務に際して往々にして支援者とクライアントは共依存関係に陥りますそれが先ほど僕が触れた別のところにあるる問題にああたる内容ですあなたはカウンセリングなどの支援を利用する際この「共依存関係」についてあらかじめ理解しておかなければ冒頭で注意喚起したように精神だけでなく経済的にも支援者に搾取されてしまう危険にさらされることになりますでは「共依存関係」とは何のことでしょうか共依存イコール互いが互いに依存し合っていること一つずつ見ていきましょう7頼りにすると依存するの違い支援を受ける側はそもそも支援者を頼りにしています自力では解消できない問題に取り組むのだから支援者のの力を必要とすするのは当然ですただ僕も支援をする側になって以来経験上その頼りが依存に変わろうとする瞬間を何度か目撃することになりました頼りにするという状態には主体性がありますつまり何らかの意思ここでは自身の抱えている問題を解消しようという気持ちを持った主体が支援を利用活用しようという状態ですそしてその人物から主体性が失われた時その頼りは依存へと移り変わっていきます主体性を失った非支援者は支援者に全ての判断を委ねると同時に問題に取り組む意思そのものを失いますそうなると支援は事実上罪となります自身の抱える問題を解消できるのは最終的には本人だけです。僕が支援イコールアシストという言葉を用いる理由はここにあります。外部からできるのは救いではなく支援だけです。クライアントが意思を失い支援者に全てを委ねてしまった時、彼にとって支援者は依存先となり支援は事実上意味をなさなくなさくります8支援者もまたクライアントに依存する互いに互いを依存する行依存のもう一方の片棒は支援者がクライアントに依存するというものです支援をする側が依存なんておかしいそう思われましたか確かにこれは本末伝統な事態ですしかしそれでありながらカウンセリング市場においてはこれがほとんど常態化しているため僕はそれを重要な問題と認識していますほとんどの支援者はクライアントに金銭的に依存してしまいますそれは上で説明したカウンセリング業の事業構造を鑑みるとある意味では残って当然の事態でもあります。カウンセリング業は少数の複数回利用してくれる顧客からの収益に依存して成り立ちます。逆に言えばカウンセラーは目の前に現れた見込み客を何としてでも長期的に関係を持てる有料顧客にする必要があります。僕はこのことはクライアントの問題を解消する上で必要なこととでもあると述べましたただそれはあくまでクライアントの利益を第一の目的に置くという前提の上でのことです。9. 問題を解消してはならならいパラドクスここであらゆる支援業が内包するパラドクスイコール矛盾を見てみます。つまり支援者は支援を完遂することにより、その職務を失うという事実です。支援者は非支援者の問題を解決することが任務。しかし、その任務を全うすることは、自身の職務の終了を意味します。支援者の利が単に非支援者の救済であれば、矛盾はありません。しかし、場合によっては、少なからず多くの場合、真の利が自身の経済的な利益であることがあります。その場合、建前の利と本音のそれは相反するため、そこに矛盾が生じるのです。その結果、支援者は問題を解消してしまわないよう支援しつつ、自身の真の利益をむさぼり続けるという道を選ぶことになります一言で言うと問題を解消してしまったら儲からないからそれをどんどん先延ばしにするってことですね10問題を解消しないカウンセリング手法との整合性ここまでの話でさらにピンときた方はすでに僕の書いた次の記事、カウンセリングサービスの選び方を読んでくれている方でしょう。現在主流のカウンセリング手法は、具体的な助言を避ける非支持的な方法を用います。つまり、問題を積極的に解消しようとしない。このスタイルと先に説明したパラロックスは、あまりに整合性が高い。すなわちカウンセラーは必死的手法を盾にしてクライアントの問題の解消をいつまでも先送りにして顧客の金銭だけを食いつぶしていくという罪悪を容易に犯すことができるのです。十一。かくして教依存は成立する。以上の仕組みにより当事者の意図に関わらず、カウンセリング市場には支援者とクライアントの間での共依存関係がはびこることになってしまいました。僕は自身が両者の立場を体験することでこの共依存構造に気がつくことができました。初めて気づいた時心底怖くなってしまったのを覚えています。そして真に恐ろしいことは支援を受ける側のみならず支援する側が自身の依存状態を認識できていないことです善意により害悪をなす存在ほど分かりにくく扱いに困る者はいないことはあなたもご経験からよくご存知のことでしょう12共依存をかいくぐるために僕はにこのカウンセリング市場に蔓延する悪構造を単に批判しようとしているわけではありません。それでも死にたさはなくならないし、支援者の存在はやはり必要だからです。ではどうすればこの構造を理解した上で、これら薬剤を回避することができるか、それが重要です。そのために僕は支援者側として、次の3つの次回を自身と事業の仕組みにリミッターとして設けています131問題の解消を目的とするすでに別の記事カウンセリングサービスの選び方で述べましたが僕は現在主流の非指示的手法を用いませんそうではなく問題解決のアプローチを用い具体的な解決策を策定具体的な行動によりクライアントが抱えている問題の解消に積極的に取り組みます要は問題の解消を先延ばしにしないということです142継続的な支援の期日を明確にする僕が提供しているサービスもまた利益構造的に長期的な支援をメインの業務にしていることは確かです。ただそれは長期的な取り組みが問題の解消には不可欠であるというクライアント側の利益を優先し運営を続けてきた結果でしかありません。実際に当事業では長期支援を請け負うに際してある一定の期間を超えた支援の継続はそもそもしないというルールを設けています具体的には継続的な支援を開始する時点で問題解決までの期日イコールデッドラインを定めますそして期日までに問題を確実に解決するできなかった場合はその時点で契約を解消場合によっては費用を返金する。これは経営コンサルなどでは当たり前のことです。というかどの業種でもサービスに対して期日を設けたり役務の成果や範囲を定めることはやはり当たり前のことですね。なのに何度も繰り返して申し訳ないですがこの業界だけはその当たり前が当たり前になっていない。そんな中、僕は当たり前の方法で支援を提供しているだけです。クライアントの利益につながらない支援は必要ないものなので請け負わない。それだけのことです。153複数の顧客にそれぞれの必要に合った支援を提供する。どれだけ上記二つのことを意識しようと目先のお金がなくなれば事業を続けられなくなってしまいます。それがほとんどの支援者が共依存の落とし穴にはまってしまう主たる理由でしょう。金がなくなれば手段を選んでいられない。これは人間の持つ本性の一つであることは疑いようがありません。だからこそ僕はそれ以外の方法で事業を安定させる事業構造をあらかじめ採用しています。それは少数の顧客に収益を依存するのではなく、広く複数の顧客から収益を得るという方法です。具体的には高額な長期支援のほかに、数千円から数万円の中期的支援、さらに無料から数百円で活用可能なセミナーや講座と、顧客の抱える問題、遭遇に応じてバリエーションに富んだ支援体系イコール収益源を準備しています。そのため、ほとんどのカウンセラーがそうせざるを得ないように、一部のクライアントだけに収益源を依存することがないのです。また、この方法により、より多くの顧客に対して必要に応じた支援を提供することが可能になりました。そそもそも、死ににたい人の抱える問題や境遇は実に多様です。事業者側の都合ではなく顧客側のニーズに合わせればおのずとビジネスモデルはこうした形にならざるを得ない。にもかかわらずこうした事業構造を持つ支援事業者が現状どこを探しても見つからないのはこれまで支援を必要とする人の側にだって。それれを実現現ししようう。ととするる事業者が現れることがこなかかったからでしょう僕がそれを志した理由はかつて僕が支援を必要とする側だったからそして望んだ支援がこの世のどこを探しても見つからなかったからその結果僕がどんな目に遭うことになったかはここにたどり着いてくれたあなたはすでにご存知だと思います。支援を必要とする側に立つこれも本当は当たり前のことです。16支援者に依存されないためにできることでは消費者として支援を受ける側としてあなたができることは何でしょうかそれは僕が掲げている上記3つの当たり前のリミッターのうち上から2つをを支援者が設けているか、それを事前に調べることです。2つに限定したのは現状カウンセリング業界で3つ目の方法を用いている事業者は僕以外にいないことがほとんど自明のことだからですこれは次の2つの質問で調べることができます、1. あなたは、私の問題の解消を支援してくれますかにそうであればそれはいつまでにですかこれに答えられないもしくは言葉を濁す支援者は別の記事心の問題を扱う支援者の品格で説明した僕の言葉で言うところの品格の低い支援者だということです17最後に、今回はカウンセリング市場に蔓延する根本的な問題を掘り下げていきました。この構造の存在に気づくと、この国の自殺志願者の数が増え続けるど減ることはない理由がよくわかります。ただ、この仕組みに僕たち少数が気づいたところで、事態はほとんど変わることはないでしょう。それでもあなたは、賢い消費者としてよき支援を選ぶことはできます。また、僕としてもよき支援者までは自称できずとも、当たり前のことは当たり前にする、当たり前の支援くらいは、自負を持って掲げていくことは実際にできるようにはなりました。以上の正しい認識を互いに持ち合わせた、主体性を持った支援者、非支援者の組み合わせだけが、共に歩みを進めることで目的地にたどり着くことができるのだと僕は固く信じてこの事業を続けていますそしてそのことは今のところクライアントの方々が持ち帰ってくれる成果として着実に証明されてきています